0: Hoofdstuk 1: Het begin. Bezoek aan oud Piotr. Als je me aan het begin van het jaar had gezegd dat ik bijna het hele jaar, soms twee, drie dagen in de week, mezelf zou opsluiten met een enorm oude man om naar zijn verhalen te luisteren, dan zou ik het niet hebben geloofd. En ik zou ook niet hebben geloofd dat ik telkens een uur heen en een uur terug zat te fietsen in, in weer of geen wind. En dat ik op de terugweg al berichten aan het inspreken was om te voorkomen dat ik iets van wat ik gehoord zou hebben uh, zou vergeten. Van het coronavirus heb ik eigenlijk vrij weinig gemerkt, want ik was alle dagen dat ik niet bij Piotr was gewoon thuis aan het werk om alle informatie die ik had verkregen verder uit te werken. Ik had toen echt geen idee wat ik met die enorme bergen informatie moest gaan doen. Ik wist eigenlijk vooral dat ik ermee door wilde gaan op het moment dat ik voor het eerst met Piotr sprak. En dat was in februari van dit jaar. 2020. Blijkbaar vielen er toen een aantal dingen samen. Mijn oudere zus zou zeggen dat dat de manier is waarop het universum werkt, maar zelf geloof ik meer in toeval. En dat is eigenlijk alleen maar sterker geworden door alle verhalen die Piotr mij vertelde. Nu aan het einde van 2020 begint langzaam een beetje de richting ontstaan van welke kant dit opgaat. En uh, dat is ook waarom je nu naar me luistert. Ik weet nog steeds niet hoe en op welke wijze dit verhaal verder gaat. Dit is ook een beetje een experiment. Maar we gaan het zien. En, en de reden waarom ik het op deze manier doe is... Omdat toen ik hier aan begon, ik uh, aan mijn vriendin die toen in, in Frankrijk vast zat vanwege uh, coronamaatregelen... Uh, heel veel spraakberichtjes stuurde met nou ja, de verhalen die ik van Piotr had gehoord. Mijn vriendin is Frans en die zat daar toen, uh, die zat daar toen vast en die stuurde me de weer spraakberichtjes terug uh, met uh, more please send me more of this. En later toen haar Nederlands beter werd uh, meer, ik wil nog meer van deze verhalen horen. Uh, het was mijn zus die, die me op het spoor van een podcast zette toen zij, nieuwsgierig als ze is, een spraakberichtje wilde horen. en Zij beleefde ook geregeld podcasts en, en werkte er ook aan één mee. En dat is ook weer iets wat ik aan het begin van dit jaar niet had kunnen denken. Ik ben zelf meer een schrijver en een denker. En ik ben ook niet zelf van de nuwerwetse dingen. En in die periode had ik net mijn laatste paper af voor mijn studie geschiedenis. En uh, ja, ik was gewoon een beetje klaar met verplichtingen toen. Ik, ik wilde gewoon even niks. Eigenlijk wilde ik heel lang niks, maar daar had ik het geld ook weer niet voor. Um, maar toen... Kwam er de eerste toevalligheid eigenlijk, um, ik kreeg een brief van mijn vader en daarin deelde hij mede dat de erfenis van mijn grootvader, die in de familie ook wel bekend is als El Rubio, eindelijk afgehandeld was. En dat mijn vader en mijn moeder hadden besloten dat die erfenis naar mij en mijn zus zou gaan. En daardoor ontstond er een beetje financiële ruimte en had ik ook een beetje de tijd om te bedenken wat ik nu wilde gaan doen. En uh, ja, voor iemand van mijn leeftijd en, en opleiding lijkt uh, de wereld overreizen uh, voor de hand te liggen. Maar uh, de, degenen die mij kennen, die weten dat ik dat niet zo snel zou gaan doen. En uh, er was natuurlijk ook nog steeds uh, een, een virus wat de wereld over ging. Nou die erfenis die zette me wel weer onverwacht op een spoor wat ik waarschijnlijk anders nooit gevolgd zou hebben. En dat kwam door een tip van mijn vader in diezelfde brief. En die tip was niet heel veel meer dan een vaderlijke bezorgdheid om, nu ik mijn handen vrij had, weer eens langs mijn oud-oom Pjotter te gaan. Die is uh, de jongste niet meer en die zou een bezoek van mij enorm waarderen. Nou, mijn oud-oom woont in Haarlem in een zijstraatje van de grote Houtstaat En die heeft er echt al sinds mensenheugen is een klein werkplaats slash atelier, waar hij oude meubels restaureert. Hij zegt zelf altijd uh, alles waar hout aan zit, maak ik weer heel. Um, en bezoek is verder helemaal geen straf, hij is een heel fijn mens en ik besloot dan ook al snel om bij hem langs te gaan. En terwijl ik naar Haarlem fietste, besefte ik me ook dat het al best wel lang geleden was dat ik zijn kant opgegaan was. Maar ik bedacht ook nog wel wat anders en dat is eigenlijk een heel simpel idee waar ik vreemd genoeg niet eerder aan gedacht had. Terwijl het best wel voor de hand ligt uh, met mijn studie geschiedenis, namelijk dat in plaats van de wereld overreizen ik ook... ...in de geschiedenis van mijn familie kon duiken. Een beetje in de tijd zou kunnen reizen eigenlijk. En uh, van dat idee werd ik eigenlijk heel blij. En uh, daar werd ik zo blij van dat ik harder ging fietsen. Uh, want ik wist ook dat als iemand mij verder kon helpen met die geschiedenis van mijn familie... ...dat het Piotr was. En daar kon ik maar beter mee opschieten, want Piotr is al minstens 90. Nou, voordat ik verder ga, moet ik je een beetje een beeld schetsen van hoe de werkplaats of atelier, je mag allebei zeggen van mijn Eltom, want hij is zowel kunstenaar als ambachtsman, uh, hoe dat eruit ziet. Um, dit is een soort van hele klemmende deur die je open duwt. Volgens mijn Eltom is dat heel anders, handig, want dan waait hij nooit open. En dan blijft de kou buiten en dan hoort hij ook meteen of er iemand is. Um, en dan stap je niet meteen zijn werkplaats in. Maar dan kijk je tegen een hele hoge trap aan. Um, en die, moet je niet nemen, want ga, die, die trap moet je niet nemen, want dan ga je naar de eerste verdieping. En daar heeft mijn uh, oud-tante Anna heel lang gewoond. En zij was de grote liefde van mijn oud oom Piotr. En op de zolder, als je daar de trap weer omhoog gaat, um, daar heeft de broer van Anna, mijn grootvader, El Rubio, gewoond toen hij terugkwam uit Spanje. Een paar jaar na de Tweede Wereldoorlog was dat. En uh, daar woonde hij met zijn kinderen. Uh, mijn vader, dus. En uh, mijn tante Belle, de zus van mijn vader. Um, ja, als ik daar uh, aan denk, dan uh, krijg ik ook al heel veel. Uh, schieten me ook al heel veel verhalen te binnen. die ik van mijn vader heb gehoord. En dan heb ik mijn grootmoeder Margarita. De, de grote liefde van mijn grootvader, Rubio. Uh, nog niet eens genoemd. Maar, um, ja, die, die werkplaats dus. Uh, Knellende voordeur. Als je daar voorbij gaat, dan inslaat rechtsaf. Dan kom je in een ruimte die heel erg naar hout en lijm ruikt. En wat je daar ziet, wordt heel erg gefilterd door het zachte licht van de TL-balken die boven de werkbanken hangen. Het is allemaal heel praktisch ingericht. Daar staan uh, drie hele grote werkbanken. Twee naast elkaar en eentje daar haaks op. En die staat zeg maar onder de trap. ...die je neemt als je naar de eerste verdieping gaat. En mijn vader vertelt me, heeft me wel eens verteld... ...dat hij als klein kind door zijn zusje bellen op die werkbank werd gezet. En dan uh, daar keek naar hoe mijn oom aan het uh, werk was. Mijn oud-oom, sorry, ja. Eén um, generatie verder zette mijn vader, mijn grote zus... Uh, ...die overigens ook nooit wilde blijven zitten... ...weer uh, als kleine kinderen... Uh, mij ook trouwens, mij, mij en mijn grote als kleine kinderen op diezelfde werkbank. Um, dus uh, ik, je komt daar binnen en ik ben op die werkbank gaan zitten en eens gaan luisteren naar wat uh, Piotr me verteld heeft. En ook daar zitten was heel fijn, want dat, dat bracht me heel erg veel hinderlingen weer terug. En ja, ik vroeg me toen ook af hoe waarom het zo lang geduurd heeft voordat ik daar weer was. Nou ja, Piotr is op dit moment... Hij wil vooral dat ik hem gewoon Piotr noem. Bij zijn voornaam, want we zijn gelijken en zo. Die is verder het pand in gelopen om koffie te halen. En um, ja, dat was heel gek. Want hij ziet natuurlijk helemaal niet wat ik voel. Dus ik zit daar gewoon op mijn vertrouwde plek. En ik zie die werkbanken. En ik, ik moet heel erg aan hele vroege herinneringen denken. Um, het ruikt daar heel erg naar oud. En ik zie overal... Stof en zo liggen en allemaal projecten waar Piotr mee bezig is. Overal ligt daar hout tegen de wand en er liggen metalen rekken die op de vloer liggen en tot aan het plafond lopen. Ja, Toen ik daar was stapte ik echt ongemerkt een soort andere tijd in. En daar is ook niet zoveel veranderd in dat atelier. Behalve dat Piotr gewoon ouder is geworden en, en alles wat langzamer gaat. Maar Piotr is nog steeds even vrolijk en scherp als altijd en... Uh, die middag meteen al passeerde er heel wat verhalen, terwijl hij ondertussen ook gewoon een beetje aan het schaven was aan een of ander project waar hij aan het werken was. Um, ik vertelde hem over mijn idee en hij pakte in zijn enthousiasme meteen de regie. Ah, zegt hij, dat moet over je grootvader gaan dan, want die, die financiert je project ook. Nou, daar waren we het snel eens. Um, maar ik voel, voelde ook dat er nog wel meer in het vat zit dan eruit wilde. Maar laten we beginnen met het verhaal van mijn grootvader. En uh, die middag hadden we ook besloten dat ik die gesprekken zou gaan opnemen. Dat heb ik nog een tijd volgehouden overigens, maar daarna heb ik het ook weer losgelaten. Want er um, ja, gaat gewoon heel veel verloren als ik Piotr um, laat praten. Of, ik, de, um, het, komt iets, het komt niet hetzelfde over op een opname dan als Piotr voor je staat. Uh, Piotr uh, praat Nederlands, Duits en Russisch door elkaar heen. Maar hij praat ook met zijn hele lijf. Hij komt naar je toe en dan raakt je aan en dan loopt hij weer weg. En hij is bezig met dingen. Hij heeft dingen in zijn handen. Hij is met dingen aan het futselen. Alles is aan het bewegen. En ook zijn, uh, zijn, zijn mimiek in zijn gezicht is, is heel tekenend. Ja. Over Piotr kan ik ook al 80 podcasten vullen. Maar voorlopig wil je niet dat we het over Piotr's geschiedenis gaan hebben. Maar. Hij wil het over zijn zwager hebben. En hij vindt het allemaal prima dat ik die verhalen opneem. en dat op mijn eigen wijze in de wereld. of in de familie verspreid. Een, um, een soort moderne vorm van oral history dus. Dat sprak Piotr ook wel aan, want boeken lezen, dat doet hij verder niet. Daar heeft hij verder geen tijd voor. Nou ja, misschien s'avonds laat wat poëzie voor zijn grote liefde voordragen of zo. Maar dan wordt het natuurlijk ook op zijn Piotters voorgedragen. Diezelfde dag fietste ik. Bordevol energie weer naar huis. Want ik zou die week bij hem langs gaan om een begin te maken aan het verhaal over El Rubio.